0: Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica, livro de Esdras capítulo 4 Inimigos se opõem à reconstrução Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram Queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar Adon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam, de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho, somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Oposição durante os reinados de Xertes e Artaxerxes. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte, Sinzai, escreveram a carta na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Suzã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do Rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates, Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém Estão reconstruindo esta cidade rebelde e má Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros é bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta, ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzai e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Cinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. A reconstrução é retomada. Assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5 Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeusadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas e de Deus estavam com eles e os auxiliavam catenai governador da província a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram. Quem lhes deu permissão para reconstruir este templo e restaurar esta estrutura? Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dario e ele comunicasse sua decisão a carta de Tatenai ao rei Dario esta é uma cópia da carta que o governador Tatenai, Setar Bozenai e os outros oficiais da província a oeste do rio Eufrates enviaram ao rei Dario ao rei Dario, saudações. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus na província de Judá. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito. Perguntamos aos líderes, quem lhes deu permissão para reconstruir este templo e restaurar esta estrutura? Exigimos os nomes deles para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar em Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se, parece, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro de fato publicou esse decreto ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém e que o rei nos informe sua decisão sobre esse assunto. Capítulo 6 Dariam a prova à reconstrução então o rei Dari ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza de Equbatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia Memorando. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada três camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia, devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus. O rei Dario enviou esta mensagem. Agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados estados de lá não interfiram na construção do templo de Deus deixem que seja reconstruído em seu antigo local e não impeçam o governador de Judá e os líderes dos judeus de realizarem seu trabalho Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem: novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providenciem sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho e azeite que for necessária para cada dia. Assim, eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Se alguém desobedecer a esse decreto de alguma maneira, Terá uma viga de sua casa arrancada Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela E sua casa será transformada num monte de entulho Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar Para que seu nome seja honrado Destrua qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem E destruir este templo Eu dario, publiquei este decreto Que ele seja obedecido com toda a diligência a dedicação do templo. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setarbozenai Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dario. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no sexto ano do reinado do rei Dario. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, Doze bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no Templo de Deus, em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram, por seus colegas, os sacerdotes e por si mesmos. Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição de Páscoa junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam a fim de adorar o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante sete dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.